0: Buenos días, bienvenido al podcast Un poco de delito en tu café. Soy su animador para hoy, Audrey, y soy con mi amiga, mi pareja, mi confidente, Catherine. Catherine, ¿cómo estás? Hola, bien, <risa> ¿qué tal? <risa> eh no, c'est una blague, no <risa> oh, español. <risa> oh, c'est pas vrai, on fera ça. Ah, vous oí, os oí de vos fans. ¡Neeee! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase des crimes en prenant un café entre amis. Oui. Alors, comme d'habitude, je suis avec ma chère amie Catherine, comment ça va?
1: Bonjour, ça va bien! Et en introduction, je voulais juste dire que tout le monde m'a écrit, tout le monde dans le monde qui vient de Masteryats m'a écrit pour me dire comment prononcer Masteryats. Et bien là, je l'ai dit deux fois, j'espère que je l'ai dit comme faux faut. Et je voulais juste vous dire que c'est pas ma faute, c'est la faute à Google je t'ai montré le, le, oh, le oui, screenshot que que je... confirme Oui, le, la prononciation de Google est celle que j'avais utilisée dans l'épisode qui était le contraire, qui était « Master Yatch ». Yep. Bon, et c'était pas ça. Fait que merci beaucoup de m'avoir écrit pour me dire que Google avait tort et je suis là pour apprendre à prononcer les mots comme il faut avec vous. J'ai bientôt 32 ans. C'est le temps que j'apprenne à prononcer des mots.
0: Merci. Voilà. Voilà, c'était Catherine Côté de « Redemption ». Comme Marc Harkin. Exactement. Voilà! Avec mes nunchaku! Yes. yes! Fouche, 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 fouche! Alors, aujourd'hui, on a pour vous, chers chers <rire> une nouvelle histoire de crime. Voilà, ça va être tellement le fun! Qui va vous être racontée par Catherine. Mais et avant dis-moi. ça, on va vous recommander un café. Alors, oui. le café qu'on va vous recommander aujourd'hui, c'est un café qui nous a été recommandé par une auditrice, Virginie Brouillette. Mon Dieu, ça tombe dans mes bien. Et dont j'ai... Euh... Euh, je me suis rappelée de l'existence puisque la bonne amie du podcast Fanny, nous euh, Fanny Grégoire, oui. on a posté une photo sur euh, Internet à cause du Comic-Con. Alors là, oh! attention à nos auditeuristes geeks, surtout dans le domaine du jeu vidéo. Je sens qu'on va être dans vos corps parce que le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est le Torrefactor Level Up Coffee qui propose une gamme de trois cafés avec des noms qui sont des thématiques de jeux vidéo. Alors, il vous propose le AFK velouté, le Battle Royale corsé et le Respawn équilibré. C'est disponible sur Internet au levelup.coffee. Vous pouvez le trouver sur Google. Maintenant, tout le monde se sort de Google. Personne tape des adresses en tant que tel maintenant? Non. Alors, le levelup.coffee... C'est disponible sur les Internets, c'était aussi disponible au Comic-Con, mais au moment où on enregistre le Comic-Con, est terminé. Allez ranger vos costumes de cosplay, vous êtes prêts pour l'année prochaine. Oui. Alors, merci beaucoup Virginie de nous avoir écrit pour nous faire cette recommandation. Alors maintenant que vous avez eu du café dans votre tasse, on est prêt et prête à partir en business.
1: Oui, on parle direct en business aujourd'hui. Hey, et non, je ne parlerai pas toujours avec cet accent qui oh. est insupportable. Et je ne parlerai plus en espagnol. Alors ah non, mais si tu veux me poser des questions en espagnol pendant le cas, je vais peut-être pouvoir te répondre, mais probablement pas, parce que <rire>
0: je suis vraiment pas bonne. C'est correct. Alors, Catherine, de quoi tu nous parles aujourd'hui? aujourd'hui? Est-ce que je te demande avec mon air sérieux et ma tasse qui est remplie d'eau et non de café?
1: Oui, parce qu'il faut faire attention à la santé de notre cœur, des fois, puis slacker le café. Um, tout d'abord, je tiens à remercier Du Beaulieu de nous avoir écrit pour nous conseiller ce cas. C'est une histoire euh, « old time que j'ai eu beaucoup de plaisir à rechercher pour vous. C'était une recherche très intéressante à faire parce que ce cas était beaucoup plus complexe que ce que je pensais que ça allait être à la base. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du sanatorium de Mademoiselle Virginie Gobeil où des gens sont morts dans des circonstances louches entre 1902 et 1909. Oh, wow! C'est un cas de l'ancien temps, comme oh, je ouais, les c'est aime. Full de bonne humeur. Oh, ouais, vraiment de bonne humeur. Non, mais c'est, 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 c'est quand même assez amusant comme histoire. Non, j'aurais, j'aurais jamais pensé voir ça dans la même
0: phrase, mais d'accord. D'accord, Je mais... Te fais confiance.
1: Oui, mais non, mais ça va contenir des détails sombres et dégueux, euh, surtout concernant euh, les traitements dans les établissements qu'on appelait alors des sanatoriums, qui étaient comme un, un hôpital holistique. Un <rire> hôpital alternatif du vieux temps. Tout Donc, court, mes sources, tout court, tout court. une pléthore d'articles de la presse retraçant le cas. Je me suis aussi inspirée d'une entrée de blog intitulée Virginie Gobeil », première tueuse en série québécoise, point d'interrogation, publié sur le blog d'Éric Veillette le 15 octobre 2020. En fait, j'ai lu l'entrée de blog, puis ensuite, je suis allée retrouver les articles que ça citait parce que je trouvais ça plus le fun. Puis à partir de <rire> là, ben, j'ai trouvé d'autres articles qui allaient entre les articles, et j'ai fait une recherche plus poussée qu'Éric Veillette, qui est chercheur en archives judiciaires. Je me vante, voilà. <rire> Alors, c'est le temps de faire un petit voyage au sanatorium pour retrouver la santé. Tu oh, là. Tu seras là. Tu seras là. Tu seras
0: dans ton sanatorium? Yes, sir, dans seras là. Tu dans ma tasse
1: d'eau. Première partie Une maudite folle et un vieillard vieux. Notre histoire commence avec... Ben, ça passe et chapeaux de roue. Je sais, je sais, écoutez. Bon, notre histoire commence avec une charmante dame nommée Mary Brown Hall. Parce qu'elle n'avait pas juste son nom de famille à elle, elle était mariée. Oh! Alors, ce n'était plus Mademoiselle Mary Brown, propriété. c'était Madame Mary Brown Hall, propriété de Monsieur Hall. OK, okay. touche pas bon. à la femme. En juillet 1902, Madame Hall est allée consulter le docteur Duncan McTaggart. Ouais, « Mon
0: cerveau a rempli de donuts <rire> » tu sais. Le docteur Dunkin' Donut, le docteur
1: Duncan Donut. Donc, Madame Hall est allée consulter le docteur Dunkin' Donut pour une maladie interne qui n'est pas spécifiée dans les journaux mais qui pourrait être une urémie soit une infection du sang par l'urée ou une maladie de femme a.k.a. un trouble gynécologique oh, la lila Il y a appelait ça une maladie de femme dans les vieux journaux <rire> euh, Le docteur Dunkin' Donut McTaggart, McTaggart, Il y a le pire nom Duncan <rire> McTaggart. Bon. Constatant la maladie interne de la dame, il lui a conseillé d'aller directement à l'hôpital général de Montréal. Elle y fut admise à la fin juillet sous les soins du docteur J.D. Cameron. Était-ce un parent du docteur Ewan Cameron, dont on, on a parlé dans notre non. épisode sur... Euh... Le Allen Institute. Oui, j'avais juste Ravenscrag dans la tête, mais on n'a pas appelé ça comme ça. <rire> c'est le vieux nom du... Euh, sur Ravenscrag, on espère que c'est. Hmm. Donc, elle a été admise euh, à l'hôpital général de Montréal à la fin juillet sous les soins du docteur J.D. Cameron. Et le bon docteur Cameron évalua l'état de Mme Hall et conclut avec d'autres médecins qu'une opération d'une nature non spécifiée était de mise, mais que la maladie dont elle souffrait ne pouvait pas causer la mort. Est-ce que vous trouvez ça flou? Moi aussi. <rire> oui, bon. Madame ouais. Hall, par contre, n'avait pas du tout l'intention de subir, euh, subir une opération louche et quelconque. Alors, après un mois de traitement à l'hôpital général de Montréal, elle a sollicité <rire> sa sortie. D'accord. À on... sa sortie de l'hôpital, euh, on n'est pas capable de dire hôpital général de Montréal sans rire. L'hôpital général de Montréal à cause de oreilles. À cause de vous, RBO. À sa sortie de l'hôpital, Madame Hall avait perdu énormément de poids et elle n'était plus vraiment elle-même. Elle est allée vivre chez Monsieur chiwan. Sans doute un ami. Je ne sais pas c'était qui Monsieur Chouan, oh, c'est et pourquoi il est allé Son dire? amant. Bon. Ah oh oui. Madame Hall était si faible qu'elle n'était plus capable de marcher. Elle semblait aussi dérangée mentalement du style pas toute là tout le temps. Mais tout se passait relativement bien dans leur cohabitation jusqu'à ce qu'en septembre Monsieur Chouan rentre d'un banquet et trouve Madame Hall <rire> assise <rire> sur son les marches. En avant de la maison qui était située au 117 rue Prince-Arthur. Oui, un banquet. Qu'est-ce que t'as contre les banquets? On dirait que c'est pas un mot auquel je m'attends. Après un... 1743. C'est... C'était en 1902! Un banquet. De quoi tu parles de 1743? Ah oh non, ok, tu veux dire que ça pourrait plus exister après ouais. 1743. Ok, je pensais que j'avais mal dit la date non, à laquelle non. ça se
0: déroulait, je, dis, voyons, je me suis pas trop à là Non, ce non qu'il y a un banquet dans ma tête, c'est genre astérix Il est <rire> allé à
1: un banquet, okay? D'accord, tant bon. mieux pour lui, il a bien bon. mangé. Il a très bien mangé. Et en revenant, il a trouvé Madame Hall assise sur les marches en avant de la maison, située au 117 rue Prince-Arthur. On espère qu'il y a quelqu'un qui habite là aujourd'hui, puis qui nous écoute, puis comme « Ah, c'est chez nous! » Ou c'est peut-être là qu'il y a le restaurant en grec. Oh. On ne sait pas. Elle semblait, encore une fois, pas toute, toute là. Alors, M. Chouan est rentré chez lui et a demandé à son fils ce qu'est-ce qui se passe. Celui-ci, lui, a appris que Mme Raul avait essayé de tuer tous les gens de la maison dans un accès de folie! Fait il a dit d'aller prendre de l'air dehors. Ouais. Ok. Euh, On appelle la police. Monsieur Chouan a donc dit à Madame Hall d'aller se coucher, maudite folle, et <rire> qu'il ferait émettre le lendemain un mandat d'arrestation contre elle pour il avoir tout Il lui a donné une sneakers
0: et il a dit Tu n'es pas toi quand tu as faim. Elle était angry.
1: Immédiatement, elle a rajeuni de comme 15 ans. Wow. Wow. Non. Donc, il a dit d'aller se coucher, maudite folle, et qu'il allait faire émettre un mandat d'arrêt contre elle parce qu'elle avait essayé de tuer tout le monde. Kentway. Le lendemain, il a convoqué chez lui le docteur McTaggart de tantôt parce que Mme Hall avait, et je sais des journaux, l'esprit dérangé. Oh non, est-ce qu'elle avait bu une bière? Non! Ah, les maudites bonnes femmes, c'est sans doute dit le docteur McTaggart. <rire> J'aime ça j'ai acheter du They casual crazy dans mes cas. Il a conseillé à M. Chouan de chiper Mme Hall drette là dans un, je sais encore les journaux, un asile d'aliénés ou un établissement quelconque car elle avait besoin d'un repos absolu.
0: En ah, voilà, enfin, ou en quelque part. Ouais, voilà
1: en voilà aux galeries d'Anjou pour s'acheter des souliers, ça va sans doute <rire> <faire> guérir. <rire> C'est une souci... femme, elle a besoin de chaussures. Oui. Monsieur Chouan a consulté un de ses anciens élèves, je sais, j'ai pas compris c'est quoi son dire à Monsieur Chouan, mais son ancien élève lui a dit qu'un jour il avait souffert d'une maladie de la mentalité du genre qui donne le goût de tuer tout le monde et qu'il avait été guéri <rire> en faisant un séjour dans un sanatorium... <rire> je t'avais dit que tu allais trouver ça drôle comme ça. Il avait été guéri, l'élève de Monsieur Chouan, en faisant un séjour dans un sanatorium du nom de Sanatorium Mission, situé au 1742 rue Saint-Hubert. Ça qualifie sans doute comme un établissement quelconque pour le repos absolu, c'est bah sans oui. doute dit M. Chouan. J'ai... Oui, va-t'en spa, madame. Va-t'en au spa du sanatorium Mission parce qu'il a voulu y shipper Mme Hall subito presto. Alors, il a convoqué le frère de Mme Raul qui s'appelait M. Brown, parce qu'avant Mister elle s'appelait Brown. Brown. Mr. Brown. Mais qui n'avait pas de prénom. Et qui a constaté oh. que, ça, dans les journaux il, disait il a constaté que sa sœur n'était pas bien pour tout, du style de vouloir tuer tout le monde. Et il s'est occupé de contacter le sanatorium. La femme qui gérait le sanatorium, Virginie Gobey, a écouté les informations que lui a données monsieur Brown et elle a dit qu'elle acceptait de prendre madame Hall sous son aile, mais que celle-ci devrait être accompagnée parce qu'il s'agissait d'un cas très sérieux et
0: lourd. Je veux dire fair enough, <rire> tuer tout le monde.
1: Mais cest vrai qu'elle a tué tout le monde? Parce que pourquoi tu ne vas pas chercher la police tout de suite? Oui, c'est vrai. Hein? J'ai, j'ai, j'ai pas Il y a p... des trous dans cette histoire. Il y a beaucoup de trous dans cette histoire. Parce mmh. qu'on était en 1902 et les journalistes prennent <rire> des libertés comme moi je prends des libertés en, faisant des, en écrivant <rire> des dialogues pour, mes, dire pour les bonhommes de cette histoire. Est-ce parce que c'est des vraies personnes. T'sais. Est-ce que cette histoire vient de Gruyère? Elle est pleine de trous. Ah! <rire> Excellent jeu de mots fromager. Voilà. On était alors à la fin septembre 1902. Quelques jours après avoir fait interner Madame Hall dans le sanatorium, M. Chouan est passé lui rendre visite et il a dit qu'elle semblait contente et ne se plaignait pas des traitements. M. Chouan ainsi que les frères et sœurs de Madame Hall lui rendaient fréquemment visite. La femme, en revanche, ne semblait pas prendre du mieux. Elle refusait de manger, même si elle semblait avoir retrouvé sa parfaite raison pour citer les journaux. Ah. Et puis, tout d'un coup, la merde a frappé le ventilateur. Oh non!
0: Je déteste quand ça arrive.
1: Je sais. C'est le, sale. Le, <rire> c'est difficile à ramasser. C'est si ramasse, peu c'est hygiénique. <rire> c'est, c'est, exactement. Pourquoi la merde fait-elle ah. ça? Le dimanche 2 novembre 1902, le docteur Joseph Damien Vézina, qui avait son bureau de médecin juste à côté du sanatorium, a, y a été appelé pour Mme Hall. Le docteur Vézina était habituellement convoqué au sanatorium, non pas pour examiner les patients ou faire des prescriptions, mais pour signer des certificats de décès. Oh non! S'il ne donnait pas de prescription selon ses dires, c'était parce qu'il savait pertinemment que ses conseils ne seraient pas écoutés par les patients, ni par Virginie Gobeil. À son arrivée au sanatorium, il a constaté que Madame Hall était dans un état de grande faiblesse. Elle était inconsciente et refusait toute nourriture, sans doute parce qu'elle était inconsciente. Madame, madame! Mais là, il disait les deux de le journaux, puis j'étais comme, oui, ça se va ensemble. Ça, c'est difficile de manger quand t'es inconscient. C'est ça. Le docteur McTaggart est aussi revenu voir sa patiente, qu'il trouva amaigrie, fiévreuse et faible, et aussi inconsciente. Or. Oh. Il conseilla à Virginie Gobeil de lui faire boire de l'eau de chaud, mais, tristement, le lendemain, Mary Brown Hall est décédée. La chose, c'est pas ce qu'on faisait comme des toits avec. Oui. Puis Pourquoi? blanchir des murs. Mais on pouvait aussi boire de l'eau de chaud. Puis apparemment, c'est très nutritif. Hey, on est, on est embarqué dans le train de <rire> la conception qu'on avait de la nutrition puis de la médecine en 1902. OK? Fait que... Okay. Reste dans le train. D'accord. <rire> Suite à son décès, les docteurs McTaggart et le docteur Duga qui n'avaient jamais été mentionnés dans l'histoire jusqu'à maintenant... <rire> coucou! Oh! Ils ont procédé à l'autopsie et ils ont constaté que Mary brown Hall ne souffrait d'aucune maladie qui puisse expliquer sa mort. Autre qu'être une femme! Oh, quelle maladie terrible! On ne s'en remet jamais! Elle avait des seins. <rire> oh, oh non! C'est sans doute sa maladie interne pour, pour laquelle il fallait qu'il l'opère. Elle avait des démons dans les seins. Oh non! Pour sortir les démons dans ses seins. <rire> Vu sa grande maigreur, ils tirèrent plutôt la conclusion que la femme était morte d'inadmission, soit du manque de nourriture. Étrangement, c'était la deuxième fois en très peu de temps qu'un patient de l'établissement dirigé par Virginie Gobey décédait sans cause apparente. En effet, quelques jours à peine avant la mort de Mary Brown Hall, un vieillard vieux du nom de Frederick Bell, vieillard qui vieillard. était un vieux vieillard, comme le précisaient souvent les journaux, était aussi mort d'une admission au Sanatorium Mission de la rue Saint Hubert. Mmh, Il y avait un... Il y avait été envoyé parce qu'il avait des problèmes au ventre. Il avait auparavant été traité à l'hôpital général de Montréal, lui aussi. <rire> et lui aussi avait refusé une opération. Alors, son fils, Matthew, avait décidé de l'envoyer au sanatorium de Virginie Gobeil parce qu'il savait que là-bas, il aurait les soins nécessaires à rétablir son ventre. Mais en bon, effet,
0: monsieur, il avait juste des gosses
1: ju- Ben là, il avait juste des gosses. Et le frère de Matthew, Arthur qui avait déjà eu, si, aussi eu des gaz avait été traité au sanatorium pendant deux ans et en était sorti complètement guéri de ses oh, gaz guéri alors Mathieu a dit à son vieux père vieux papa allez-vous donc vous reposer au sanatorium dans le temps qu'on et vous prenez des ses probiotiques parents? prenez des pro non il y avait pas de oh, probiotiques là bas va boire des briques ça va te faire du bien va boire de l'eau de chaude donc, malheureusement, le vieux vieillard Bell ne connut pas le même sort que son fils Arthur et il mourut de faim le 1er novembre 1902, soit quelques jours à peine avant Mary Brown Hall. Alors, partie
0: 2. Virginie Gobeil.
1: Partie deux. Une infirmière rebelle aux méthodes peu orthodoxes. Mais quel genre de traitement recevaient les patients du sanatorium Mission, me demanderez-vous Eh bien, il s'agissait de traitements qui échappaient à la science et à la médecine. En effet. Oh non, ils flattaient des cristaux. « En effet, l'établissement de Virginie Gobeil opérait vraisemblablement dans l'illégalité la plus totale. » Selon le ah. docteur Vézina, celui-là même qui avait son bureau à côté puis qui refusait de prescrire des traitements sous prétexte qu'il savait qu'il ne serait pas suivi, il a confié à la presse que, et je cite, « Virginie Gobeil raisonne assez bien sur tous les points, » Fin de la citation. « Et elle était convaincue de pouvoir guérir non pas avec des médicaments ou des soins médicaux, mais avec le pouvoir de la prière et du jeûne. » Commentaire? Cri, cri, cri... Les patients sur Sanatorium étaient aussi traités à l'aide de frictions et de massages, mais surtout de prières et de jeûnes. Et c'est pour ça que le pauvre docteur Vézina, il avait beau passer et dire « Oh, vous devriez peut-être donner à manger à ces gens, » Virginie Gobel lui répondait « Non, c'est pas comme ça qu'on fait les
0: choses Non, ici. il n'a pas encore accepté Jésus dans son cœur, alors il n'aura pas de pain dans son estomac tant que Jésus sera pas dans son cœur. Voilà.
1: L'établissement opérait aussi sans licence médicale, sans licence d'établissement public et sans respecter les lois des bâtiments concernant la quantité de patients pouvant être traités dans un local d'une telle grandeur. On n'est pas bien parti là. Voyez-vous, les petits amis. L'affaire, c'est que Virginie Gobeil était une élève du Dr John Harvey Kellogg, celui-là même qui a donné oh, son nom au Céréales. C'est Monsieur Céréales! Le Dr Kellogg était un docteur de médecine qui était un véritable gourou du bien-être avant le temps. À partir des années 1880, le Dr Kellogg appartenait à l'église adventiste du septième jour et beaucoup, des principes, de... oh, oui. beaucoup de, c'est des principes de santé qu'il appliquait à ses patients, parce que lui-même opérait un sanatorium, ils étaient vaguement, très, 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 très vaguement inspirés de ses croyances religieuses. Oh. Entre autres, il prônait le végétarisme et l'abstinence complète, mais aussi d'autres choses pas mal plus wack. Le Dr Kellogg était, comme beaucoup de personnes aujourd'hui et dans le bon vieux temps, un personnage assez problématique. D'une part, il était un espèce de pionnier de la science de la... pardon, un pionnier de la médecine intestinale, parce qu'il a été un des premiers à s'intéresser à l'idée qu'on pouvait avoir des bactéries dans notre intestin et que ça contribuait à la digestion. Mais, comme toute bonne chose a une fin, il était aussi un eugéniste qui voulait décourager le, et je cite, « mélange racial » et qui encourageait aussi la castration des gens qui étaient jugés <coughs>, indignes de se reproduire. Euh, super soupir infinite. Infinite.
0: <rire> le The doc... broken clock can be right.
1: <rire> yes, twice a <rire> day. day. Le docteur John Harvey Kellogg est devenu super célèbre aux États-Unis parce qu'il opérait, comme je l'ai dit, un sanatorium. Le sien s'appelait... Parce que les États-Unis étaient comme wow, « Oh, le racisme! On aime ça! » Absolument! Ainsi <rire> que les bactéries dans l'intestin. Le sanatorium du Dr. Kellogg s'appelait Battle Creek et s- était situé à Battle Creek, au Michigan. Comme c'est original. Hey non, mais c'est donc bien bien pensé. Je sais c'est magnifique. C'est, c'est, honnêtement, là, lui, dans une équipe de brainstorming, là, ça devait faire ses forces. Hey. Le sanatorium était opéré par l'église adventiste et existait avant que le Dr. Kellogg euh, commence à le gérer. Il a été fondé en 1866, mais là, de 1976 à 1943, il a été géré par le Dr. Kellogg personnellement. Oh. Attention, trigger warning de choses dégoûtantes et de mots désuets. Voici certaines méthodes, whack et plus whack encore, qui étaient utilisées au sanatorium du Dr. Kellogg pour traiter diverses maladies et divers mots. T'es-tu prête? Let's go! D'abord, on a l'abstinence totale de sexe, d'alcool et de tabac, because la tentation du diable et le péché mortel. Les vendredis soirs vont être longs. <rire> oui. Ensuite, le végétarisme. Le Dr Kellogg encourageait une diète faible en gras, faible en protéines, avec l'accent mis sur les grains entiers, les fibres et les noix. Donc j'imagine qu'il encourageait la diarrhée. Mais il <rire> y a un goût. traitement pour ça au sanatorium du Dr Kellogg, par exemple, oh. on va y revenir. Il encourageait aussi la mastication. Je pensais que ça allait dire la masturbation. Non, ça,
0: peut... la
1: mastication. Le Dr <rire> Kellogg croyait qu'il fallait mâcher chaque bouchée 40 fois avant de l'avaler. Et que ça, ça donnait une meilleure digestion, puis ça réglait tes problèmes d'estomac. 40 fois! Et je veux dire, oui, il
0: faut bien masquer avant d'en aller, mais...
1: 40 fois, j'ai du bonheur! C'est beaucoup. Il y avait aussi de la luminothérapie. Oh! Et, oui, il avait construit des espèces de boîtes en bois où étaient installées des ampoules et tu pouvais te coucher dedans pour avoir droit à un bain électrique, comme ils appelaient. Ça sonne vraiment <rire> <en> tout <tweet. rire> <rire> bon, hein. Non, mais j'avais ça, moi. Il y avait aussi la stimulation électrique a. A. et les électrochocs. C'était des petits électrochocs, oh. je vous rassure. Ce qu'il B-B-B appelait le courant sinusoïdal. Et il disait pouvoir ainsi traiter l'obésité, la ah. tuberculose, les empoisonnements au plomb et même les problèmes de vision si on appliquait un électrode directement sur l'œil d'un patient. Non je savais, je savais <rire> que ça allait
0: te le cœur, ça. Je ne suis pas capable, les tortures de yeux. Là, je suis pas capable. Sais.
1: Il y avait aussi. L'hydrothérapie, comme aller au Strom Spa, ouais. Au sanatorium de Battle Creek, on pouvait prendre des bains, mais ce pas des bains normaux. C'était des bains qui pouvaient durer des heures, des jours, voire des semaines
0: au besoin. voyons ouais, Et qui pouvaient traiter l'hystérie, les problèmes de peau, la diarrhée chronique, le délire et la manie. Ils vont te mettre dans un bain pendant des jours quand tu as la diarrhée. Tu penses que c'est dégueulasse comme idée? Si tu as des problèmes de peau, je pense que tes problèmes de peau vont se développer si tu restes dans l'eau trop longtemps. Tu vas devenir un maudit gros raisin sec. Oh, wesh! Oh, tu devais commencer à te désintégrer, tu devais commencer à devenir un bouillon. Tu étais juste un ragoût, un oh! ragoût
1: d'animatrice de podcast. Oh, wesh. Il y avait aussi les lavements Le docteur Kellogg était. Non, pas au café, mais à quelque chose d'autre. Le docteur Kellogg Bouillette, était un grand fan de lavements où il injectait 15 litres d'eau dans le pèteur des gens, ce qui me semble être beaucoup de litres d'eau qu'on rentre dans le pèteur des gens, mais aussi des fois du yogourt pour stimuler les bactéries!
0: Ouais, <rire> Et pourquoi 15 que... litres de yogourt dans le cul! Sais-tu pourquoi Gwyneth Paltrow a fait une queue de silence? Pourquoi? Parce qu'elle parle trop! Ah! <rire> aïe
1: aïe! Ok! Yes. Ensuite, il y avait la chaise vibrante et la flagellation. Le docteur Kellogg a designé <rire> ça, des affaires
0: pour sti- ah, comme... <rire>
1: ah, non, non c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. OK. Il avait designé des affaires pour stimuler la circulation sanguine, OK Comme une chaise en bois qui vibre bien bien fort, puis si ça te tentait plus qu'il faut, euh, c'est, pardon, si ça te tentait pas plus qu'il faut. Tu pouvais aussi être flagellé pour stimuler la circulation sanguine
0: je confirme que les gens dont c'est le kink, ça stimule la circulation sanguine dans une certaine partie de leur corps. Mm-hmm, mm-hmm, J'irai pas plus loin, mm-hmm. si t'as pas de casse familiale.
1: Mm-hmm, mm-hmm. <rire> Regarde,
0: j'en ai un dernier qui est peut-être
1: ton kink aussi, oh. mais probablement pas pantoute, parce que c'est le contraire de ce idée-là. La dernière technique dont je voulais vous parler, c'est les cures de masturbation. Ici, l'idée n'était pas de guérir par la masturbation, mais bien de guérir la masturbation ah, elle-même okay. <rire> en empêchant le monde de se masturber, comme en attachant leurs mains ou en bandant leurs organes génitaux. Oh, sinon, il y avait aussi ah. la circoncision à fret qui apparemment décourageait les hommes de se
0: toucher ah. le papy. Et Comme euh... dans le film de Lobster, on met ta main dans un toaster non il n'y avait pas ça parce qu'il n'y avait pas de toaster
1: oh, c'est vrai. après c'est vrai. tout selon le docteur Kellogg la masturbation pouvait causer une mauvaise digestion la cécité, les problèmes de cœur, l'épilepsie et la folie Rien oh, que ça. c'est pour ça que j'arrête pas de me fesser sur le plafond <rire> malgré toutes ces idées qui ne semblent pas agréables pour une scène sauf l'affaire de la chaise vibrante tout, <rire> le sanatorium <rire> du docteur Kellogg a traité des patients très célèbres comme le célèbre inventeur Thomas Edison et l'aviatrice Amelia Earhart pour vrai, ce genre. Comme ah. quoi, il y a des gens qui aiment ça, les lavements de 15 litres de yogourt dans le pétrole. <rire> C'est pour ça qu'elle a disparu, il fallait qu'elle aille toilette. Aïe aïe! Elle a eu un accident dans son avion, puis ouais. ça sentait trop, puis ça a crashé. Virginie Gobey était une avide follower de notre gourou du wellness, docteur G.H. Kellogg. Elle mm-hmm. avait travaillé pour lui pendant deux ans un à un t-shirt, t-shirt I Dr. Kellogg. ah! Avec un gros cornflake. Hey! Hey! Qu'il faut marcher 40 fois avant de l'avaler. Oui. Donc, Virginie Gobeil, elle avait travaillé pour le Dr Kellogg directement à titre d'infirmière missionnaire et elle avait aussi travaillé pendant cinq ans à Saint-Louis, au Missouri. Missouri. Et où elle opérait un sanatorium qui, selon elle, avait connu un vaste succès. Donc, elle n'avait pas juste. Elle. <rire> selon elle. OK? Fait qu'elle n'avait pas juste inventé du jour au lendemain qu'elle était entrepreneur et euh, créatrice de médias sur les réseaux sociaux. <rire> elle avait de l'expérience et elle était revenue au Canada au début de 1900 pour s'occuper de sa pauvre mère malade qui oh. habitait à Montréal. Alors, elle avait ouvert un sanatorium comme elle l'avait fait aux États-Unis. Tiens, maman, mange tes raisins branches. Mange tes raisins brandes, puis bois de l'eau chaude. Dans son sanatorium. <rire> Une petite tisane de ciment. <rire> No. Non, il y avait des sorte de tisane, mais c'était ah. des tisanes funky. Bien, je pense que j'ai un menu plus tard. Ah, oh. j'ai hâte. Yeah. Ouais. non, c'est un peu spécial. Euh, selon, dans son sanatorium qu'on pouvait s'y attendre, à ce stade-ci, les méthodes de traitement étaient assez drastiques. Là, on ne parlait pas des, de l'hydrothérapie que tu restes assis dans ton bain pendant 15 ans puis toutes ces affaires-là. Mais selon un article daté du 20 janvier 1903, Virginie Gobeil a expliqué que, et je cite, « une alimentation contre nature cause tous les maux de l'humanité ». Dans les aliments contre nature, on comptait les viandes, le sel, le poivre et le vinaigre et le plaisir, elle, les plaisirs gastronomiques, tous les plaisirs gastronomiques. Dans cet article-là, parce que là on est en 1903, c'est après l'affaire de son premier des premières personnes qui sont mortes dans son sanatorium et tout, elle était dans les journaux non pas parce qu'elle était en procès ni rien, mais pour donner des conseils pour la santé des gens. Et l'exemple qu'elle citait, tu sais que ces aliments-là c'était mauvais, c'était le jeûne du Christ. Oh. Oh. Alors, si c'était assez bon pour le Fils du Seigneur, c'est assez bon pour ses le, le Seigneur a dit ta Le Seigneur a dit ta Alors, partie 3. Le long bras de la justice est long. Fait que, comme on l'a dit, son sanatorium opérait dans l'illégalité la plus évidente et avec des méthodes assez peu orthodoxes. Le docteur Vézina, le voisin d'à côté, il était bien embêté par ça. Mais malheureusement, il semble que ses tentatives de s'en mêler et de rectifier la situation auprès des autorités n'aient pas porté fruit. cest nourrissez ces gens! Non, mais il a fait ça. Puis quand elle a dit non, il a dit « D'accord, je vais aller voir la police. Oui, oui, oui. oui. » <rire> Et ça n'a pas fonctionné. C- celui-ci dit avoir visité à plusieurs reprises les bureaux d'hygiène et de santé de la ville et s'être fait renvoyer d'un commis à l'autre, se faisant continuellement répondre que ce n'était pas de leur ressort, comme quoi le tatawinage bureaucratique ne date pas d'hier. Ah là là. De surcroît... Il était impossible de sévir contre Virginie Gobeil, selon les commis du Bureau d'hygiène, sous prétexte qu'il n'était pas possible de prouver qu'elle recevait de la rémunération en l'échange de ses soins. Et, de fait, elle n'en recevait pas. Virginie Gobeil n'avait qu'une employée, une assistante nommée Berthe Arendt, et l'établissement entier ne fonctionnait que par les dons des généreux et charitables... des généreuses personnes charitables, cette phrase n'avait pas de sens <rire> Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Oh, ouais, ouais. « La charité qu'il... chrétienne! » ch... Exactement! Et c'est pour ça qu'elle faisait ça, puis on va en reparler à la fin, parce que j'ai des extraits de journaux où c'est Virginie Gobeil qui parlait aux médias. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est très complexe comme cas. Tu fais des, vraiment des phases dubitatives. Non je, comme... oui,
0: oui, non, je suis d'accord. Oui. J'ai hâte d'avoir la suite. D'accord. Alors, curieux, un
1: journaliste de la presse est allé visiter le sanatorium, à l'instar de Nathalie Petrovski qui visitait la maison de Claire Lortie. On en a parlé dans notre épisode c'est 6. Si ça vous intéresse, j'ai décidé de... D'augmenter mes plugs et j'en ai yeah, yeah, yeah. dans tous mes cas. Donc, de l'extérieur, l'établissement de Virginie Gobeil semblait, selon le journaliste, présenter un aspect assez macabre. Il mm-hmm. occupait un espace auparavant occupé par deux magasins vacants et les immenses vitrines étaient fermées par des rideaux d'une blancheur douteuse, donnant à l'endroit l'aspect d'une maison abandonnée. Ew. Le journaliste de la presse ayant visité l'établissement a conclu son portrait avec cette vacherie Les planchers
0: des salles doivent aussi avoir des contacts très rares avec l'eau. Oh. Mais c'est très poétique comme manière de dire qu'ils font pas le ménage souvent. Maudit que j'aurais aimé ça être
1: journaliste oh, en 1902. Très du fun. Maudit que ben non, j'étais une femme et ben j'aurais dû me déguiser comme Moulane.
0: Mais mm-hmm. après ça, j'aurais mm-hmm. du fun. Moi, je tâche bien viril. voilà.
1: Oui, alors, votre établissement de santé, puis-je le visiter? Je suis un homme.
0: Je suis un homme. J'aime avoir un pénis. C'est incroyable. Ah! Je n'ai des relations qu'avec des femmes. Elles sont bonnes seulement
1: à ça. J'aime les seins. Donc, Lorsque notre brave journaliste a visité l'établissement de Virginie Gobeil, il a demandé à s'entretenir avec elle ou son assistante, Mlle Arendt, mais s'est fait répondre qu'elles étaient absentes parce qu'elles étaient allées à la cour ou au poste de police ou une affaire de même. Parce qu'en effet, suite à ces deux morts de faim dont je vous ai parlé tantôt, le vieux vie- vieillard vieux M. Bell et Mme Brown Hall, celle qui est morte de faim, deux enquêtes du coroner étaient ouvertes simultanément. Voici en gros ce qui est arrivé durant ces enquêtes préliminaires. D'abord, furent appelés à témoigner les docteurs McTaggart et Vezina, le voisin, mais aussi les proches de Mary Brown Hall et du vieux vieillard vieux Frédéric Bell. Ils ont expliqué en gros ce que je vous ai raconté depuis le début de ce cas, fait que vous pouvez ici mettre sur pause et aller réécouter tout ce que j'ai raconté dans la première partie, puis ensuite revenir ici. On va vous attendre. On vous attend. Voilà. OK, c'est beau. Yeah. <rire> dans les deux cas, un jury décida que Virginie Gobeil devait subir un procès aux assises qui s'appelait alors le banc du roi pour la mort de M. Bell et de Mme Hall. Selon le coroner, le docteur Edmund McMahon, qui, était le cor- qui serait plus tard pardon, le coroner de l'incendie du Laurier Palace, oh. notre épisode 67, Virginie Gobey. Il y en a des caméos. Il y, a, y, a, y en a d'autres qui s'en viennent, me semble. Il y a oh, beaucoup wow. de caméos dans mon histoire. Euh, Virginie Gobey, selon le coroner, aurait dû savoir que le fait de ne pas donner de nourriture à ses patients pouvait possiblement causer leur mort. Donc, il y avait. L'ombre d'un doute d'une responsabilité criminelle dans cette histoire-là. Quoi? Quoi? Si je nourris pas les gens, ils vont mourir! Mais, mais elle a croyé le jeûne du Christ. Gagne de l'âge. Moi, je trouve ça super intéressant. Je vais en reparler à la fin dans ma conclusion, mais bon. Il y a deux personnes à incriminer dans cette affaire. Mme Raoul n'avait pas sa raison lorsqu'elle est arrivée au sanatorium. Une personne, M. Brown, son frère, est allée la conduire à cet établissement pour y suivre un traitement et une autre personne, Virginie gobel lui a administré le traitement. Bien que la bonne foi chez ces deux personnes soit évidente, il y a une différence quant à leur responsabilité. M. Brown va mener sa sœur dans un établissement où il croit qu'elle sera guérie. Il est vrai qu'il savait qu'on ne donnerait pas de nourriture solide à sa sœur, mais mais ce qu'il ne savait pas, et n'était pas obligé de savoir, c'est que le traitement pouvait être fatal. Ce traitement par la diète forcée peut être bon dans certains cas. S'il tombe dans un cas où il est bon, il guérit, sinon il cause la mort. Mais M. Brown ne savait pas cela et n'était pas obligé de le savoir. C'est pour cela que je crois qu'il devrait être excusé. La situation pour Virginie Gobeil est différente. Sa bonne foi est aussi hors de tout doute. Elle a cette foi qui peut soulever les montagnes. Il est évident qu'en soignant, elle voulait donner la santé et non la mort. Mais elle devait savoir que son traitement habituel n'était pas bon dans le cas actuel. Il y a une clause de la loi obligeant ceux qui soignent à connaître la médecine. La loi fait exception pour certaines personnes qui auraient une excuse légale, par exemple lorsqu'il n'y a pas de médecin dans le canton. Mais le sanatorium en question est à la porte des médecins. « Voyant que Mme Hall ne pouvait plus prendre de nourriture par la voie ordinaire, Virginie Gobey aurait dû employer d'autres moyens, c'est-à-dire l'injection. » Là, je, parle, je pense qu'il parle de l'intuber, là. Mm-hmm. mais aussi, tu aller chercher des médecins. Bon. Fin de la citation. Ce que je trouve intéressant dans ce jugement, c'est qu'on soulève une question fondamentale. Qui a le droit de pratiquer la médecine? Même en 1903, il semble que pour le coroner McMahon, le fait de pratiquer une médecine alternative, soit guidé par le jeûne et la prière... Il semble que pour le coroner MacMahon, le fait de pratiquer une médecine alternative, soit guidée par le jeûne et la prière, ne pouvait être une justification suffisante pour opérer un sanatorium. En revanche, il y avait beaucoup de gens qui ne mouraient pas en étant soignés au sanatorium de mademoiselle Gobey. Alors, je vous demande, chers auditeurs, sommes-nous vraiment au droit d'accuser Virginie Gobey d'avoir été criminellement négligente? Oui. Je pense oh, je qu'il sais. faut se replacer dans le contexte. <rire> On est en 1902, c'est une société hyper catholique. Elle était convaincue qu'elle pouvait soigner avec la prière et le jeûne et ça semblait fonctionner pour d'autres, ce qui renforçait son billet cognitif. Était-elle donc tenue de comprendre la science derrière ce qu'elle faisait subir aux gens? C'était question pour un champion. C'est une bonne question. C'est une bonne question, hein? Ah oh, oui. Parce que je trouve que... Tu sais, je suis arrivée à ce stade-là dans mon histoire, j'étais comme, non, elle n'est pas criminellement responsable. Elle pensait qu'elle faisait la bonne affaire. Mais c'est la même maudite affaire que Melchizedek. ouais c'est, c'est ça qui m'a fait glacer le sang plus tard. C'est la même affaire. À mais... ce stade-ci, la médecine, ça existait. Puis c'est oui. plus comme aux autorités de la ville que ça aurait été la responsabilité de sévir parce que la médecine, ça existait. C'est pas comme on est en 14 ans que je dois te faire une saignée, là.
0: Non, mais je sais pas. Parce que pour moi, c'est qu'il y a le moment où est-ce qu'il faut que tu reconnaisses que ça dépasse tes compétences puis que tu fais comme, OK, là, la personne, comme, elle mange plus, puis... oui. Genre, c'est rendu vraiment dangereux, puis là, va falloir que je passe au prochain. Là, comme. Je, je pense que c'est comme, OK, oui, à penser qu'elle faisait la bonne chose, mais je pense qu'il y a aussi le moment où est-ce que tu reconnais que ça te dépasse tes compétences. Oui. Je pense que c'est ça mon point.
1: C'est intéressant, non? Mais tu sais, parce qu'elle allait mais chercher oui. de l'aide, puis elle allait chercher le docteur Vézina à la fin, mais il était toujours trop tard, en tout cas. En janvier 1903. Une, les journaux pardon, allèguent qu'une nouvelle accusation pourrait être ajoutée, puisqu'une enquête du coroner devrait s'ouvrir sur la mort mystérieuse de Madame Boyd, qui était une patiente du oh. sanatorium, et qui est décédée quelques minutes à peine après avoir été transférée à l'hôpital général de Montréal du sanatorium. Oh. Tristement, le procès de Virginie Gobeil pour le meurtre allégué de Madame Brown, Monsieur Bell et possiblement Madame Boyd n'a pas été relaté dans les journaux. Tout ce qu'on sait, c'est que le 4 mars 1903, la presse a annoncé que Virginie Gobey avait été acquittée de son accusation d'homicide et d'accélération de la mort. Ensuite, Virginie Gobey et son sanatorium sont tombés un peu dans l'oubli pendant six ans. La seule trace que j'ai réussi à trouver dans les vieux journaux date de septembre 1905. Virginie Gobey organisait un genre de levée de fonds pour ouvrir un nouveau sanatorium! Yeah. Finalement, l'établissement de la rue Saint-Hubert a fermé ses portes et un nouveau est ouvert, rue Cohen, à Montréal en 1906. Partie 4. En l'an de notre seigneur, 1909. Oh là là! En 1909, Virginie Gobet a de nouveau fait la manchette, encore une fois à cause d'une mort mystérieuse. Cette fois-ci, il s'agissait d'un vieux vieillard de l'âge vénérable de 62 ans! qui était décédé après être resté huit semaines au sanatorium de Virginie Gobey, désormais situé au 1139 rue Cohen. Selon le docteur McTaggart, encore lui, qui a procédé à l'autopsie encore une fois, la raison de sa mort était... L'inanition! L'inanition! Comme Mme Hall et M. Bell et peut-être Mme Boyd! Ai, ai, ai. Il avait faim! Il avait trop faim! À un moment donné, il a perdu conscience puis il est mort. Encore une fois, le coroner McMahon a pogné les nerfs et a jumpstarté une enquête de suite là Là, ça sonne comme les autres, les autres affaires sont arrivées il y a sept Maudite affaire, ça j'ai manqué comme ma chance. quelqu'un shot.
0: qui apprend pas sa leçon. Ouais.
1: L'enquête du coroner s'est déroulée de manière super speed et le coroner a signé des accusations qui ont été déposées contre Virginie Gobeil. Une autre enquête a ensuite eu lieu, l'enquête préliminaire, et cette fois-ci présidée par l'honorable juge Leet ou Langto. Ce qui n'est pas le même nom pantoute, mais ça dépend des sources. <rire>
0: la plante du casse-grain.
1: La plante dit casse-grain. L'enquête est annoncée fin septembre et début octobre, elle est déjà conclue. En voici les faits saillants. my god! Je sais! Tout allait vite dans ce temps-là. Lors de la première journée, sauf euh, quand t'es le pauvre Dr Vizna et ouais. essaies de faire fermer le sanatorium, ça, ça va pas le vous vite. vous
0: plaît, c'est de tuer des gens.
1: Les commis sont comme « ce n'est pas de mon ressort, allez au douzième étage, voir si on s'en fout. » C'est la maison des fous dans Stérix. Exactement. Alors. Lors de la première journée de l'enquête préliminaire, on a appris que le monsieur qui est mort, qui s'appelait soit George ou James ou Joseph O'Neill, était malade depuis deux ans au moment où il est allé à Montréal à partir de son patelin de résidence. Quoi de cook? Oh, la crème glacée. Il est allé à Montréal spécifiquement pour recevoir un traitement dans le fameux sanatorium de la ricowan son fils, qui lui s'appelait véritablement James, est venu témoigner, devant le magistrat Lee tout que son père ne semblait pas plus mal en point que d'habitude lorsqu'il a été confié au bon soin de Virginie Gobey. En revanche, dans la presse du 20 novembre 1909, on racontait que M. O'Neill était malade, non pas depuis deux ans, mais depuis 15 ans, avant de se présenter à Montréal. Pauvre monsieur. Parce que branchez-vous à un moment donné. Là. Fait que James, le fils, le vrai, le seul et l'unique, il a aussi témoigné qu'il a vu son père manger une poire et une espèce de gruau au sanatorium. Comme quoi, il avait le droit de manger de la bouffe, même en la captivité, en gros guillemets, et de la Virginie, la Virginie de
0: la Ah, Il allait bien.
1: Ensuite, euh, un docteur que je connais pas, qui est arrivé du nom de docteur Dupont, il est venu témoigner pour dire qu'il avait été convoqué au sanatorium quelques jours avant le décès de M. O'Neill pour venir attester de son état et déterminer s'il serait en mesure d'être transporté à l'hôpital. En revanche, pour le citer, il avait trouvé le patient « à la dernière extrémité ». Fin de la citation. Donc à l'article de la mort ou au bout du bout, en bon français. Le docteur McTaggart était encore responsable de l'autopsie, oh. selon Virginie Gobey, si Joseph James ouais. George O'Neill, whatever son nom était, est mort. C'est parce qu'il souffrait d'un cancer de l'estomac. C'est ça qu'elle avait dit, Virginie Gobeil. Oh Par contre, le docteur McTaggart ne trouvait aucune trace de cancer lorsqu'il a procédé à l'autopsie. Oh,
0: Regarde le il n'est pas là le cancer, puis il sort les
1: viscères. Toutes ces viscères ah, ne sont là. pas cancéreuses. Yeah. Alors, selon le docteur McTaggart, la cause de la mort était plutôt une nifrite interstitielle amplifiée par un manque de nourriture, whatever that means. cest une infection urinaire? Je comprends. Non, je pense pas. D'accord. Je comprends pas c'est quoi, pantoute. Mais c'est amplifié par le manque de la nourriture. Pourtant, George, James ou Joseph O'Neill avait mangé lors de son séjour au sanatorium de Virginie oui, Gobert. il avait mangé une poire. Et du gruau. Mais voici une liste de son menu paru dans le journal Le Canada en septembre oh. 1909. As-tu oh, hâte? Oui. C'est, c'est par semaine. Justement, on approche du midi,
0: là. J'ai faim. Voilà,
1: c'est, c'est par semaine. Donc, oh wow. la première semaine, il a mangé euh, de l'eau minérale, de l'eau d'aqueduc aussi. La deuxième semaine, il a mangé de la tisane de trèfle rouge et de la tisane de savoyane. Ah, oh, c'est trop nutritif. Et ah. la troisième semaine, il a mangé... De l'eau minérale, euh, de l'eau d'aqueduc, coupée aussi un peu avec un peu de jus de lime. Oh, incroyable. La quatrième semaine, même régime que la précédente, en plus d'une tisane de pissenlit. Oh, la cinquième semaine, même régime que la deuxième, donc tisane de trèfle rouge, tisane de savoyane. Et finalement, sixième semaine, lait de beurre, céréales, pamplemousse.
0: En plus, on commence il à avoir du gruel. On a mangé
1: du Wow. Mais au bout de ces semaines de jeûne. Les avocats de Virginie Gobeil hum. ont donc demandé au Dr. McTaggart s'il pensait que le gruau n'était pas une, une nourriture convenable. Il avait manger du gruau, on l'a entendu tantôt.
0: Oui, le gruau quoi... avec des petits œufs de dinosaure dedans. Hum.
1: C'est ça. C'est vraiment cute, ça. Ce à quoi le Dr. McTaggart a répondu qu'il n'y avait aucune trace de nourriture dans l'estomac du Dr. O'Neill lors de son autopsie. Non, pas de cancer, pas de nourriture. Donc oui, peut-être qu'il en a mangé, mais que c'était trop tard pour le sauver. L'enquête préliminaire s'est déroulée les 4 et 5 octobre. Et le 21 octobre 1909, le juge Lee Toulankto a rendu son verdict. Est-ce que tu penses qu'elle va avoir un procès devant la cour d'assises? J'espère que oui, mais j'ai l'impression que non. Oui, elle allait en avoir un. Elle serait officiellement accusée d'homicide et subirait un procès devant la cour d'assises. Alors, partie 5. Pas la cour de debout, la cour d'assises. Hey, c'est ça ma joke. La partie 5, la cour (rire) d'assises, la cour de debout. Le procès de la cour d'assises est ouvert le 19 novembre 1909 et la défense a fait entendre qu'elle, co- qu'elle entendait. Elle fait entendre qu'elle entendait. Oh. <rire> La défense a fait entendre qu'elle allait faire comparaître 75 témoins. Fait que Montréal au complet dans ce temps-là. Oh! <rire> On va en reparler. Ah, d'accord. La couronne, quant à elle, a fait ça short and sweet. Le 20 novembre, elle a fait comparaître trois médecins, le docteur McTaggart, le docteur Dugas de tantôt qu'on a vu et le docteur Mercier qu'on ne sait pas c'est qui. Ils ont tous les trois dit qu'une diète drastique avait pu accélérer le Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Déclin de la santé de Monsieur O'Neill, qui était malade, on s'entend depuis deux ou quinze ans. Je confirme, c'était pas une bonne idée. Bon. La couronne a ensuite déclaré que son cas était clos, c'est tout. Ah. Et un des avocats de la défense donc, a donc commencé euh, sa plaidoirie et ses témoins et tout. Cet avocat de la défense était Maître Green Shields, le jeune avocat prometteur sur lequel tout le monde avait un crush dans l'histoire oh. de Mary Gallagher. Oh. Notre épisode 2 et que c'est et beau la page. Elle... Tu sais, là, je l'ai dit, j'ai dit dans l'ancien épisode que j'étais une nerd de crime. J'étais tellement excitée. Quand mais j'ai là. lu le nom du, de, de Maître Green Shields, oh, oh mon Dieu, qu'il est revenu Maître Green Il a dit que Virginie Gobey ne prodiguait pas des soins à titre de médecin et ne prétendait pas le faire non plus. Par conséquent, elle ne pouvait pas être trouvée coupa- coupable de domicile involontaire, mais serait plutôt coupable de ne pas avoir su prodiguer des soins pour prolonger une vie qui était condamnée de toute manière. Que, que, que d'éloquence, M. Greenshield? Vraiment, M. Grilled Cheese. <rire> Alors, <rire> M. non, mais c'est ça, en d'autres mots, il a dit Elle ne prétend pas avoir la capacité de soigner. Si on peut la trouver quelque, coupable de quelque chose, c'est de ne pas avoir su comme, prolonger une vie qui était condamnée de toute façon. Mais peut-on la trouver coupable de ça? Oui. C'est la question de Maître <rire> Grilled Cheese. La réponse de Maître Ebbard, l'avocat de la couronne, est venue péter bien vite la ballonne de Maître Greenshield. Je vous cite la presse. « Maître Hebert, avocat de la Couronne, prétend au contraire que du moment que la femme gobeille soignait... » La femme gobeille. Ta...
0: « La femme gobeille. »« Elle devait
1: traiter son client comme une personne connaissant son affaire et qu'en agissant autrement, elle était coupable de grave négligence. Fin de la citation. « La femme gobeille. Ouais. »« La gobeille tabarouette. » Oups! Euh, bref... Euh, la femme côté, elle sorti un fort, fort, fort. La, fa- la côté, elle sorti un, puis euh, à partir du moment où est-ce que tu dis que tu vas euh, soigner du monde, faut que tu saches qu'est-ce que tu fais, sinon ben c'est de la négligence. Bon. Alors, euh, Maître Green Shields, Grille Cheese, a aussi demandé à retirer la clause de l'appréciation des jurés. Ah. Et le juge, l'honorable Trenholm, a décidé de prendre quelques jours pour y penser. Donc, ce qu'il demandait... Moi, bon, va aller prendre un break. C'était... De juste rejeter le procès altogether together, puis peut-être aller à comme, une décision qui venait du juge, mais non pas des jurés. Bon, on dirait que le juge a, dé- a rejeté l'idée de rejeter le procès en général, parce que le lundi suivant, le procès a continué. Donc Il la Couronne ayant conclu sa présentation de témoins avec les trois témoins tantôt, la Défense a continué à faire défiler ses 75 témoins promis. Voici quelques exemples de témoignages. Monsieur Gregory, qui était propice à l'apoplexie, a <rire> subi un traitement de 56 jours au sanatorium, durant lesquels il n'a rien mangé et il a été complètement guéri de son apoplexie. Et maintenant, je n'ai plus d'apoplexie. Merci Virginie Gobeil. Vo- voilà! Tous les témoignages sont par, merci 000. Virginie Gobey. Madame Matt a été traitée pendant 29 ans par des médecins qui ne sont pas venus à bout de ses problèmes, qui incluaient la nervosité, la tuberculose, la paralysie et la dyspepsie. Ça va pas bien que sa vie. En revanche, lorsqu'elle a séjourné au sanatorium pendant 27 jours pour soigner ses maladies de foie, ses rognons et six autres maladies anonymes, elle a été complètement guérie et elle
0: jeûnait pendant tout ce temps-là. Je suis guérie. Je mmh. ne suis plus paralysée.
1: Mmh. Je suis plus j'étais
0: paralysée. <rire> Maintenant, je ne suis plus paralysée. C'est
1: grâce au jeûne. Madame Mac était, était aussi Christ. le jeûne du Christ. Madame Mott était aussi au sanatorium en même temps que M. O'Neill, le gars qui est mort, t'sais. Elle dit qu'il a été soigné à l'eau la première semaine, mais la deuxième semaine, à la bavard et au jus de fruits. C'est ça, la crème de beurre que je te oh, disais tantôt. Okay. Um, fait qu'il ah, n'était pas à jeun, ok? Il buvait du jus de fruits.
0: Oh, bon Puis aussi,
1: de la bavard. Oh. Madame oh, ouais. Prévost, quant à elle, aurait vendu une bouteille d'eau minérale à M. O'Neill, mais elle sait pas s'il l'a utilisé comme il était censé, fait que, basically, c'est de sa faute s'il est
0: mort. Comment utiliser de l'eau minérale? Non, on rentre pas dans le nez, monsieur, je J'ai rien
1: compris de ce témoignage-là. Ah, il
0: s'est mis dans le péteux, c'est pas de ma faute. C'est pas, c'est pas de ma faute, je ne savais pas comment lire les
1: instructions de la bouteille d'eau minérale. <rire> Ensuite, <rire> Virginie Gobeil, elle-même, est venue témoigner elle a parlé de sa vie, de ses expériences auprès du docteur Kellogg et au sanatorium de Saint louis au Missouri. J'ai soigné les cheveux!
0: »«
1: tous les oh, C'est ça, tous les gens sur le ranch! » Elle a expliqué que Monsieur O'Neill était très malade quand il est arrivé au sanatorium et elle n'a accepté de le prendre comme patient que parce qu'il insistait beaucoup. Cela dit, elle avait peu confiance en ses capacités à lui sauver la vie, selon ses dires. Virginie Gobey a dit avoir soigné, en moyenne, 61 patients par jour depuis 9 ans, soit depuis son arrivée à par Montréal. jour! Au total, elle disait que ça faisait environ 6000 patients et que sur ce total, il n'y avait qu'une trentaine d'entre eux qui étaient décédés. Fait que c'est une bonne moyenne et elle avait réussi à sauver bien du monde. Là, j'ai fait le calcul. 61 patients par jour pendant 9 ans à 6 journées par semaine parce qu'on ne travaillait pas le jour du Seigneur, ça fait 171 837 patients, ce, ce dont je doute fortement, parce que je veux dire en 1900 la population de Montréal était de 276 mille personnes, ça voudrait dire que Virginie Gorbeil aurait soigné plus de la moitié de la métropole en 9 ans? Le monde venait de Québec, là, il était comme « Wow, madame, empêchez-moi de m'envoyer! » 171 000 personnes! C'est immense! Ça se peut pas, son affaire! Puis je l'ai vu à deux places, le chiffre de 61 patients par jour. C'était dans deux articles différents. J'ai dit « Mais ça se Mais peut pas! » Ça fait pas 6 000 patients! C'est 61 patients par jour! En tout cas, ça n'a pas d'allure partout. Je voulais dire que, bon, c'est ça en tout cas. Virginie Gobeil a aussi dit avoir soigné un cancer de l'estomac en 20 jours, ce qui a été contredit immédiatement par le docteur McTaggart,
0: qui oh, a dit il affirmé... pas de cancer, regarde, je l'ai, l'estomac. Blablabla. Blablabla.
1: Non, il... en fait, il a dit le contraire. Il a dit euh, Tu ne peux pas avoir soigné un cancer de l'estomac en 20 jours parce que selon la science et la médecine, on n'est pas capable de traiter un cancer de l'estomac.
0: Oui, je ne pense pas que dans ce temps-là, la radiation, ça existait fort fort. Non,
1: fait que c'est impossible que tu l'aies fait. F- tailleul. F- U, Virginie. Le
0: seigneur a dit tailleul.
1: La femme Gobey Tailleul. Finalement, le juge a demandé à Virginie Gobey pourquoi elle n'avait pas appelé un médecin pour examiner Monsieur O'Neill si son état lui semblait si grave. Tu sais, quand il était arrivé au sanatorium. Il est resté huit semaines quand même. Elle a répondu que M. O'Neill était venu la voir justement parce que ça faisait 30 ans qu'il était soigné par des médecins qui n'arrivaient pas à le guérir. Puis on l'a entendu dans le témoignage de Mme Chose, là, que ça faisait 29 ans qu'elle se faisait traiter pour la tuberculose, puis tout, là. sa paralysie. Le monde se ramassait au sanatorium parce que ce qu'il y avait, ça échappait à, comme, les compétences de médecine des médecins du temps. Ce qui est beaucoup aussi quelque chose que le monde font aujourd'hui. Ouais. On peut réfléchir à ça. Donc, elle a affirmé que ni elle, ni M. O'Neill ne faisaient confiance en les médecins et en la science. Sans doute qu'elle avait juste confiance en Dieu. La science, c'est le démon! La science vient d'où? Du job oh, en personne! personne. Dans son adresse au jury, l'honorable juge Trenholm a expliqué au jury la loi concernant les personnes qui entreprennent de guérir les autres. Apparemment, c'est une loi. La loi oblige deux affaires. D'abord, d'avoir les connaissances médicales et habiletés nécessaires, et ensuite, d'apporter, de n'apporter aucune négligence au cours de leur traitement. My God, j'ai mal écrit cette phrase. Donc, t'as compris? Oui, oui. Ouais, 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 bon, ouais, bon, ouais, bon, voilà, voilà. Pas
0: de négligence. Donc, on doit,
1: on doit avoir des connaissances et ne pas négliger le monde. Sans cela, en cas de mortalité, une personne peut se rendre coupable de négligence criminelle. Dans ce What? cas-ci, a souligné le juge, Virginie Gobey avait fait un faux diagnostic puisqu'elle croyait que M. O'Neill souffrait d'un cancer de l'estomac, mais que pendant l'autopsie, ça a été euh, prouvé le contraire. Cela prouvait, selon le juge, que Virginie Gobey n'avait pas les connaissances médicales pour soigner les malades. Aha, Case and point, touche écoulée. Mais il semble que tu devrais pas guider tes jurés de même, M. Tranholm. Oui, mais... Les jurés sont supposés être comme. De
0: voir les deux côtés puis de décider à partir de là.
1: Oui, mais pas en 1909, puis les femmes n'ont pas le droit d'être jurés non plus non, parce c'est que vrai. c'est des femmes. Le jury, le jury s'est retiré et a délibéré toute la nuit et le lendemain, le 23 novembre 1909, il a livré un verdict. Veux-tu le deviner? Coupable d'être une femme. Et aussi de négligence! <rire> Culpabilité. L'avocat de Virginie Gobey a demandé la clémence du juge et a réussi à éviter à Virginie Gobey d'aller en prison, en l'échange de quoi elle devait immédiatement fermer son sanatorium. Partie 6. Le fin mot de l'histoire. Oh. Là, je me suis calmée un peu, Le jeux de, niaiseux, de la cour de beauté, <rire> la cour d'assise. <rire> le lendemain, le 24 novembre, Virginie gobain a reçu dans son sanatorium un autre maudit journaliste de la presse. Oh. Grâce à cette visite, je peux c'est vous livrer... C'est encore toi avec une moustache. Oui, c'est Bonjour, ça. Bonjour madame. Hey j'ai lu votre article, vous avez dit qu'on ne l'avait pas nos planchers. <rire> Grâce à cette visite, je peux vous livrer ses impressions de son procès et de sa sentence en ses propres mots. Oh. Moi, je trou... Moi, j'ai trouvé ça précieux, ça. Le journaliste a commencé par lui demander ce qu'elle allait faire désormais. Comment Virginie Gobeil a répondu oui, « Comment tu fais? Comment tu veux-tu une petite tisane de pissenlit et de ouais. trèfle rouge? Tu veux-tu manger une roche? <rire> tu veux-tu un peu de babeur? <rire> » Donc, il a demandé qu'est-ce qu'elle allait faire désormais. Virginie Gobeil a répondu « Ce que je vais faire désormais, ou mieux, ce qui va m'arriver, n'est-ce pas ce que vous voulez dire, monsieur? »« Est-ce que je le sais, ayant à peine ressaisi ma pensée et encore sous le fait de cette impression de malaise et d'inquiétude qui vous envahit devant l'apparat judiciaire, et après toutes les formalités et décisions du tribunal auxquelles on vous soumet, est-on capable de réflexion? » Toute une poète.
0: Mon dieu les gens, c'est le normal le... des... éloquents à cette époque-là. Elle
1: a fini par répondre qu'elle allait surmonter toutes ses épreuves et se trouver un nouvel emploi pour gagner sa vie et s'occuper de sa pauvre mère malade qui était encore en vie. « elle a aussi évoqué la possibilité de retourner travailler aux États-Unis, où elle avait connu un grand succès, on s'en rappelle. Sur une ferme. Oh, j'étais oh, unis. Oh, oh, dans oh, oh, le oh, oh. Missouri, à soigner toutes les vaches. <rire> Quant à sa sentence, Virginie Gobey a expliqué qu'elle avait reçu de la part de ses avocats l'offre de fermer le sanatorium pour éviter de faire de la prison, et que ceux-ci lui ont fortement conseillé d'accepter. C'était pas son idéal. Elle. elle a expliqué... « Ce n'est pas l'image d'un cachot qui m'a engagé à renoncer à mon œuvre, mais la pensée que ma vieille mère pourrait tomber dans la misère. Mmh. » Elle a aussi prétendu que des nouveaux patients s'étaient présentés au sanatorium depuis la veille et qu'elle avait, elle avait malheureusement dû leur fermer la porte au nez, comme quoi des patients voulaient toujours de ses services. Je la cite encore. « Ce que j'ai fait depuis les neuf années que j'habite ici, c'est par pur amour de Dieu et du prochain. Je n'ai jamais exigé un sou de mes patients. Je maintiens mon œuvre par un peu d'argent que je possédais et par l'aide de mon frère. Mes juges ont déclaré que les motifs qui me poussaient à soigner mes semblables étaient bons et que j'étais une femme intelligente et bonne. J'ai encore des patients chez moi. Ils se présenteront aujourd'hui chez le juge qui m'a condamnée pour lui demander l'autorisation de terminer le traitement déjà commencé. Et quant à moi, je me soumets à la loi. Par la suite, Virginie Gobeil a vraisemblablement disparu. Elle est peut-être retournée aux États-Unis, comme elle l'a annoncé, mais puisque je n'avais pas envie de payer 74 et 62 US pour m'abonner au registre Newspaper.com, <rire> j'ai le regret de vous annoncer que ma recherche se termine ici. Fait que là, on est en droit de se demander, Virginie Gobeil était-elle la première tueuse en série du Canada? Comme le prétendait Eric Veillette dans son blog. Parce que partout ça dit « Ah, Virginie Gobeil, c'est la première tueuse en série! » Est-ce que c'est vraiment le cas? Techniquement, elle a causé la mort de quatre personnes par négligence et ça a été prouvé en cours. Il y avait aussi d'autres victimes alléguées. Par exemple, durant le premier procès en 1902, son assistante, euh, Mademoiselle Berthe Arendt, était allée voir le juge à la fin euh, pour, lui demander de, pour lui parler pardon, d'un patient du sanatorium dont l'État était critique et lui demander des conseils. C'était rapporté dans la presse. Le juge lui aurait conseillé d'envoyer immédiatement le patient à l'hôpital, mais on n'a aucune idée de ce qui a pu se passer par la suite et ça n'a jamais été rapporté. Aussi, un mois après la condamnation de Virginie Gobeil, un autre journal a ressorti des boulamites, une autre victime alléguée, George Wilton Wadley, qui serait décédé au sanatorium après avoir jeûné pendant 32 jours pour soigner un cancer de l'estomac en 1906. Alors, Audrey, qu'est-ce que tu
0: penses? C'est mmh. la fin. Je suis pas d'accord avec euh, le titre de première tueuse en série, puisque je veux dire, c'est pas une tueuse en série. Non. Je pense pas, je veux dire, je suis pas dans sa tête. Mais de ce qu'on sait, l'effet que tu m'as donné, la mort n'était pas dans son intention, c'est de la négligence, puis justement, elle pensait qu'elle faisait la bonne chose. C'est pas comme, euh, comme dans Misery, où l'infirmière oui. Annie Wilkes a fait exprès de tuer des gens en leur administrant les mauvais médicaments ou des doses fatales.
1: Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est pas un ange de la mort là. Souvent, c'est ça qu'on utilise comme terme quand on parle des les infirmiers, les infirmières qui abusent de leur. Euh...
0: Qui font des abus de pouvoir. Oui, pis...
1: voilà, pour provoquer la mort. Des... Pour provoquer la mort. C'est ça. Gens. C'est qu'elle
0: ouais. a pas voulu provoquer la mort. Puis pour l'étiquette de tueur, tueuse en série. Euh, bon, j'ai pas étudié la non quoi que ce ça, mais il me semble que ça prend comme l'intention de provoquer la mort, tandis que si c'est de la négligence, c'est un manque de connaissances, mm-hmm. mais justement, je, je veux dire en plus, avec la foi chrétienne et tout ça, je veux dire, tu, tu veux pas provoquer la mort de quelqu'un, c'est comme, c'est comme ça que tu perds ton ciel en tient quelqu'un, fait oui. que je, je pense vraiment que c'est à le bite off more than she could chew, oui, il y a eu de la négligence, je suis pas en train de la pardonner ou quoi que ce soit, mais... Non, c'est des morts par négligence, c'est pas un ange de la mort, c'est pas une soeur en série, c'est quelqu'un qui pensait qu'elle faisait bien les choses, mais non, pis... Je Pense que oui, c'est la bonne chose de fermer le sanatorium parce que comme
1: ouais, mais elle, on le sait qu'il est allé au States, tu peux en ouvrir un autre. Ouais, c'est ouais. juste parce que j'ai pas été capable de trouver sa trace, puis j'ai essayé de plein de façons différentes justement dans Google, mais les, les bases de données de journaux américains, c'est pas euh, moi j'a, moi j'en ai pas trouvé qui était accessible puis que j'étais capable de, de fouiller, mais on le sait que c'est ça qu'il est allé faire là.
0: Oui oui oui, c'est juste qu'elle, qu'elle savait faire un autre.
1: Oui. Mais tu aurais pu devenir sœur Virginie Gobeil. Mais moi, j'ai tellement... J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme recherche, justement, parce que plus j'y allais, plus je me disais « C'est pareil! »« C'est pareil comme mourir en conscience! Ouais. » Sauf que ça se passe 100 ans avant. À un moment où est-ce que on ne s'attendait pas à ce que les femmes aient des connaissances, en ça général, aient des études, où est-ce que les informations n'étaient pas accessibles comme elles le sont aujourd'hui avec l'Internet et tout, où est-ce que la, la foi... Puis la charité chrétienne, ça occupait une part très, très importante dans la vie de, la co- comme de tous les Canadiens français. Là. Moi, j'y donne le bénéfice du doute. Puis je pense que c'était une bonne personne qui a fait de son mieux. Puis c'est vrai qu'elle a soigné énormément de gens avec la, son affaire du jeûne. Il y avait clairement quelque chose qu'elle avait compris, un peu comme le docteur Kellogg. Oui. oui, le jeûne, ça a des bons côtés. T'sais, oui, ça peut t'aider avec tes ulcères d'estomac, whatever. T'sais, oui, oui, t'sais. oui. C'est
0: ça. Puis de changer la diète aussi, quand tu oui. souffres d'ulcères d'estomac, c'est super bénéfique. Là. Oui. C'est vraiment, il y a des aliments qui provoquent de l'inflammation, de la douleur. Oui. Fait qu'en éliminant certaines choses de ta diète, oui, tu vas aller mieux. C'est vrai. Oui. Absolument. Moi, je pense qu'elle, qu'elle faisait la bonne chose. Puis T'sais, elle allait
1: chercher de l'aide quand ça, justement, échappait à ses compétences. Mais il était, mais il était trop tard.
0: Mais c'est comme... Je pense que dans son cas, je prête aussi à lui donner le bénéfice du doute. Oui! Puis de toute façon, c'est... Je c'est, pense que moi aussi... Ça je, fait trop je, longtemps. soft. Ça fait trop longtemps, mais je le donne pas à Mel qui s'aidait. Non! Parce que ça, je suis comme... Non, non, ça, c'était un grift. Parce que c'était... C'était une arnaque.
1: Oui, ça, c'était pas la même chose. Même s'il si était convaincu, c'est parce que... Il y a une différence entre, c'est ça l'affaire, c'est la... le pouvoir de la conviction puis de la foi, t'sais. Pour l'affaire de Melchizedek, c'est Lena. Si elle était convaincue qu'elle était, euh, un, un, un canal pour l'esprit de Melchizedek et tout, c'est une affaire si tu décides que tu es voyante ou médium ou whatever, tu reçois du monde chez vous puis tu leur parles de leur vie antérieure pis tout, c'est parfait. Mais effectivement, on sait à ce stade-ci que tu touches pas à des affaires de médecine.
0: Non, c'est. Fait que les
1: affaires de huttes de sudation, enfermer du monde dans des cercueils, puis tout ça, non. Puis il y avait tout le côté vraiment sectaire aussi, où est-ce qu'il y avait un, une escalation des moyens, où est-ce qu'il faut, faut que tu ailles à des séminaires, pour devenir euh, accrédité comme euh, réaligneuse de chakra ou whatever. C- il me semble que c'est ça qu'elle faisait ouais, ouais. La, la femme qui était décédée. Puis il f- faut toujours que tu payes de plus en plus pour aller là, puis c'est de plus en plus sélect, il y a de moins en moins de monde qui peuvent y aller. Fait que toi, t'es spécial parce que tu y vas, puis il y a toute cette mentalité-là qui entourait. Je trouve que ce bout-là, C'est dangereux, puis maintenant, on devrait être au courant.
0: Ben, » C'est ça puis comme, te prétendre être un canal pour un être euh, céleste, c'est comme une étape de plus. C'est une étape de plus, mais... Virginie Gobeil disait comme... Elle disait pas ça. Non, elle elle disait servir Dieu, puis dans ce temps-là, c'était quelque chose que les gens disaient, comme les gens, la foi chrétienne, oui, c'était vraiment comme des principes de vie auquel tu t'astreignais puis que tu suivais pour gagner ton ciel pièce, c'est ça qu'elle faisait. Elle prétendait pas être euh, la réincarnation de Jésus ou une... quelque chose comme ça. Là. Non. Comme ça, pour moi, dans le cas de Selena, c'est comme beurrer épais pour convaincre les gens. Là.
1: Oui, 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 absolument. Oh. Fait, fait que c'est ça, j'avais beaucoup de, de, d'émotions très paradoxales par rapport à ce soir-là, parce que je me disais, ah, oh, tu sais, elle, elle essaye, la madame. Puis oui, c'est aux autorités à intervenir. Mais c'est pas parce qu'elle essayait de faire du mal, puis c'est pas parce qu'elle a fait du mal intentionnellement, c'est de la négligence. Oui, c'est ça. puis c'est ça, toute l'affaire de « j'ai jamais pris de paiement » et tout, on le voit, elle faisait pas ça pour s'enrichir. Elle faisait pas ça pour sa réputation, whatever. Elle faisait ça pour aider les gens, soigner les gens, puis elle était revenue à Montréal pour s'occuper de sa mère. Fait que c'était pour « ok, ben je vais m'occuper. Moi, je, moi j'ai, je pense avoir des connaissances qui peuvent améliorer la santé des gens. » je vais m'occuper pendant que je suis ici à vivre puis à aider ma mère. Elle faisait
0: ses bonnes c'est... œuvres c'est bon chrétiennes, tu sais. C'est ça, puis je veux dire, c'est c'était weird, les mais... soeurs qui servaient dans les hôpitaux aussi à cette époque-là. Fait que oui. c'était beaucoup la charité chrétienne qui... qui est à la base des soins de santé au Québec et au Canada. Oui. Fait que non, je pense on est vraiment... Je pense qu'on est d'accord, toi puis moi. C'était... Oui, je
1: pense que oui. Je trouvais que c'était drôle parce que c'était comme... C'était une zone de gris parce que c'était... Très similaire, justement, à l'histoire de mourir en conscience, mais qu'en même temps, je trouvais que c'était à, aux antipodes complètement à cause du contexte social, puis à cause de exactement la manière dont les choses se sont déroulées, tu sais. Elle a dit « En 9 ans, j'ai soigné 6000 personnes, il y en a 30 qui sont mortes. Oui, c'est des bonnes stats.
0: » C'est vrai.
1: C'est quoi? C'est
0: 0,5%? C'est vrai, je veux c'est dire. C'est des que...
1: bonnes stats, je veux dire. Il y a plus de monde qui meurt, tu sais. Veux... Maintenant, ça c'est super morbide, mais t'sais, j'allais dire, il y a des plus hautes euh, pourcentages de morts quand le monde accouche. Oui. Dire, de bébés qui meurent et tout. C'est, c'est, c'est la nature à un moment donné. C'est ça, on ne peut pas soigner tout le monde. T'sais. C'est ça,
0: puis je veux dire, même le meilleur euh, médecin au monde a perdu des, des patients. Oui, là, oui, absolument. Pas, euh... La médecine, même maintenant, avec tous ces développements, n'est toujours pas foolproof. Là. Il y a encore des gens qui décèdent. Pis... Oui. Mais non, je pense que dans son fin fond elle ne voulait pas faire du mal aux gens.
1: Non, je pense pas. Fait que moi je pense qu'on y enlève sa couronne de première tueuse en série, tu du... ben Canada. c'est qu'elle
0: mérite pas là, c'est pas ça la définition de
1: Non, j'ai l'impression que c'est comme te
0: tuer en série, c'est non. comme parce que pour être un tueur en série, c'est comme ou une tueuse en série, c'est l'intention de provoquer la mort, c'est comme puis le, le mot série, c'est vraiment parce que tes victimes se ressemblent aussi. Elles correspondent ouais. toutes à un même type. Tandis que là, c'est comme des personnes qui venaient se faire soigner, puis elle, elle les a. échappées. C'est ça qui est arrivé. Ça ouais. a échappé ses compétences, puis elle les a perdues. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Mais c'était pas intentionnel.
1: Non, je, je trouve ça très drôle. C'était, je trouvais que c'était un autre exemple. Tu sais, que ça montre la, la, la pertinence de ce qu'on fait pour se donner des petites tapes dans le dos. Mais ouais. ça me rappelait aussi l'affaire de Valérie Fabricante, parce que je suis puis et je t'ai dit, OK, moi, j'ai toujours entendu dire, il y a tu tout le monde, parce que tout le monde voulait y voler ses articles. Mais la question était tellement plus complexe. Ouais. Et c'est, ça devient, c'est juste une une journalistique. Ça, c'est la même chose. Virginie Gobeil, première tueur dans la série. C'est très sensationnaliste, ça punch. Ouais. Mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. C'est plate, mais, mais le monde, on est tous dans des zones de gris. Là. Puis souvent quand tu fais des recherches sur des crimes justement,
0: Et ça change c'est toute ta noir.
1: perspective. Oui,
0: oui. Puis tu sais, je pense que quand les gens justement posent des questions sur l'éthique du true crime etc, mais ben, comme je pense que ça c'est un cas de, comme ben il faut peut-être faire attention aux mots qu'on utilise. Oui. Parce que non, c'est pas une tueuse en série là. Comme tu lis le titre, puis après tu lis l'article, puis il n'y a rien qui match.
1: Ben non, c'est ça, je trouvais ça... Moi, moi ça m'a fait de la peine, sérieux. La... la fin de cette affaire-là m'a fait de la peine, puis quand as raconté, il y a encore du monde qui sont ici, puis ils veulent finir leur traitement, mais moi, je vais me plier à la décision des autorités, puis t'sais, je suis triste dit, de fermer pas... ça, il va falloir que j'aille ailleurs maintenant avec ma mère, puis... C'est ça, quand elle oh. dit, mais je vais me
0: plier aux décisions des autorités, parce que ma mère dépend de moi, puis je peux pas aller en prison, ma mère va se retrouver toute seule. oui. Je veux dire, c'est la preuve de quelqu'un qui est comme... C'est triste. Ben, je ne vais pas continuer, là. Non. Parce que Serena... Euh, je m'excuse, mais elle va continuer, là. Elle va s'en trouver un autre.
1: Euh. Oui, je sais. Mais elle avait beaucoup regretté depuis qu'il avait menacé de faire de la prison. Ouais. Elle, était, elle était une femme changée. Une femme changée. Oh, elle avait fait une, une nouvelle séance femme. de thérapie. <rire> elle était une femme changée. Elle a vu
0: la lumière.
1: Ah, la, 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 la. la lumière de Dieu. avec <rire> la bon, mais... Fait que... Euh, ouais. C'est ça l'histoire que je voulais te raconter aujourd'hui.
0: mais c'était vraiment intéressant.
1: N'est-ce pas, que Estellephone ben Oui. Hey, que moi justement, justement je m'attendais à, à quelque de... chose qui a
0: fini avec d'autres choses complètement. Je
1: hein. sais, j'aime tellement ça creuser dans les vieux cas puis dans les vieux journaux puis tout ça parce que souvent c'est des affaires comme ça où est que justement c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense à la base. Puis je veux dire c'est super manichéen. Justement, quand tu fais oui. de la recherche sur le true crime, c'est super manichéen. C'est pas une question de, d'humaniser les tueurs ou de glorifier non, non, les non, non, tueurs, non, non, whatever. Non, non, non. non, c'est pas ça. C'est juste de comprendre justement les nuances dans tout un contexte sociopolitique, dans comme la conception qu'on avait de la médecine avant, dans la conception qu'on a aujourd'hui de ce qui qualifie à être un meurtre. T'sais. C'est ça. C'est-tu les meurtres, ça? Non. non. C'est, un, c'est, ça. C'est,
0: un ex- c'est un accident. Plus un accident qu'autre chose, oui puis, tu sais, il faut pas oublier aussi que les études en médecine, euh, c'est pas accessible à tout le monde, ça l'est pas présentement, puis ça l'était encore moins dans ce temps-là. Non, c'est ça. Puis justement, c'était une femme, oublie ça, tu sais, il y a une raison pour laquelle on dit oh, les remèdes de grand-mère, c'est parce que comme les femmes se sont passées des connaissances de oui. génération en génération, puis tu sais, comme remèdes de grand-mère, c'est de la manière de dire comme oh, non, ça c'est pas la, la médecine officielle, mais comme il y a des choses qui fonctionnent. Là. Oui. Manger du gingembre quand as mal au cœur, ça marche.
1: Oui, c'est vrai. Marcher 40 fois t'as tes cornflakes avant de les avaler, ça marche-tu?
0: Je sais pas, je vais pas essayer, ça me lève le cœur, <rire> juste suis <y> penser.
1: <rire> mais ça dépend, so- <rire> sont-tu mous ou comme, sont ils dans le lait tes cornflakes quand tu les 40 fois? C'est ah, sont... juste à penser Ils, à ils comme... vont devenir mous oui. Anyway. Gardez ça dans ma bouche aussi longtemps, là. Oh. Tantôt, je vais te filmer, tu vas manger euh, un mini-weed 40 fois puis l'avaler après. Puis non, il y, y a va quelqu'un qui se sent king sur Internet. Oui, mais c'est ça que j'allais dire, <rire> on va mettre ça sur Patreon, ça va nous attirer plein de patrons. En plus des photos de nos pieds. <rire>
0: Je vais venir les mâchoires musculaires. Fait que voilà. Alors, c'était mon cas pour aujourd'hui. C'était fascinant. J'essaie. Fascinating. Merci. Alors merci, hey. tout, c'est tout, d'avoir été parmi nous. Ah, entre chats, parmi nous. Ils sont des <rire>
1: nôtres. Ils ont bu la comme les autres. Ils ont bu
0: leur petite tisane de chaud comme les autres. <rire> C'est S'il vous plaît, ne buvez pas des tisanes. Yeah. De Il va boire la tisane de trèfle rouge jusqu'à ce que ça cogne. Oui. <rire> Merci d'avoir été des d'autres. On espère que vous avez aimé l'histoire que nous avions pour vous aujourd'hui. Notre comeback. Notre comeback. Mais c'est comme, Donc, comme, deux, c'est kid. comme le deuxième comeback de Comeback Kids, ça. Comeback Come Kids. Excellente chanson de Sharon Van Etten. Tell her about it. <rire> <rire> <Non>. oh. <rire> <rire> on l'avait dans la tête, tantôt. Oui. on se lâche en tête. Tantôt. Billy Joel, oui. Guillaume Joel. Guillaume. Alors, si vous avez aimé ce que vous avez écouté aujourd'hui et que vous aimeriez nous supporter, vous aimeriez nous conseiller des cas, vous aimeriez nous conseiller un café, mm-hmm. faites-le. Nous sommes disponibles, nous sommes à votre écoute ou un peu de crime at gmail.com. Nous sommes sur Facebook, at un peu de crime. Nous sommes sur Instagram, at un peu de crime dans ton café. Si vous aimeriez. Oh, je vais checker les micros. Oui, c'est ça que je viens oui. de voir. Arrête d'en faire ça! Excusez, je me prenais pour une laveuse. Alors, Alors si vous aimeriez nous soutenir dans, de, de manière monétaire, euh... vous pouvez le faire en allant sur Patreon. Nous ah... avons un Patreon où vous pouvez nous donner un petit peu de sous pour nous aider à continuer ce beau projet. Ah! Il y a différentes tiers qui vous donnent différentes choses, entre autres accès au Discord pour voir des photos de nos projets de tricot, de nos chats et de nos recettes. Ah! Et nous allons maintenant remercier ces nouvelles personnes qui se joignent à nous. Merci! On avait arrêté la semaine passée. Amélie Jade. Parfait. Alors merci Lauriane. Merci Monica. Merci, ma petite vache mal Tirons-la
1: par la queue. Que, elle ira, ira bien, bien mieux. mieux. Dans un jour ou deux. Merci,
0: Marie-Pierre Sûr. Merci, Charlie Gervais. Merci, Karine Fauché. Merci, 99 Racing. Et merci, Karine Dubo. Merci, c'est vraiment apprécié. Vous nous aidez à rester indépendante, pas d'annonce. Oui. Juste chez nous, dans notre salon, bien oui, installé. Avec notre studio maison. Mais
1: il y a quelqu'un qui m'a écrit il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Pourquoi vous offrez pas un tiers ou est-ce que le monde vous font une contribution volontaire une fois, juste un don? » J'ai vérifié puis ça se peut pas, Puis dans les guides... Oui, je veux dire, ça se peut. C'est une chose qui existe en, dis- Moi, je crois pas à ça, les dons. Mais, non, mais j'ai... <rire> sur, non, pense, c'est pas vrai. sur Patreon, il y a uniquement des abonnements mensuels. Fait que là, sur le site de Patreon même, ça se disait, dites à vos abonnés de vous abonner puis ensuite de se désabonner. J'étais comme, ok, c'est niaiseux. Fait que je pense qu'on devrait juste rendre notre Paypal accessible. Ah oui. Comme ça, oui, je vais travailler là-dessus dans les prochains jours, Puis comme ça, si vous voulez nous faire un don une fois, nous payer un café, ben, ça va être disponible. Accessible, on va tout mettre ça direct. Sur... Mais il n'y avait
0: pas euh, la plateforme Pay Me Coffee? Oui, mais je pense qu'ils prennent peut-être euh... un abonnement. 1%, ou...
1: Non, un pourcentage? Ah, oh, ok, non. Parce que tant qu'à être, wow. versez-nous direct dans notre PayPal, puis euh, mettez. Tu Eric Bruno met l'argent direct dans ma brassière, on n'en parle
0: plus. <rire> <rire> alors, alors euh, à suivre. Vous voilà. suivez sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais là, on a fait toutes nos plugs. On n'a pas pris trop de temps, Mégane, à être fière de nous. On aime beaucoup taquiner Mégane avec ça. Alors maintenant, on peut aller en cours. Oh oui! On va mettre nos toges!
1: Oh. On va mettre nos, nos savates ou je sais pas comment ça s'appelle! La ferme blanche là que tu mets en avant de ta toge. On ne pas, moi. Oh.
0: Delorme, dis-nous comment ça s'appelle. On met-tu quelque chose dans nos toges aujourd'hui? On y va, commando! Oh aujourd'hui. mon Dieu! <rire> mmh. Alors, c'est l'heure de toute la vérité. mettre côté ah qu'est-ce qui se passe Maître boutin Hé, là là j'ai toute une histoire pour vous là Ah, oh, ok allez-y qui est vraiment typique des années où est-ce que cet épisode de toute la vérité absolument trépignant est sorti ok attendez je clique je clique je clique je, 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 je
1: cherche dans des vieux classeurs beige oh, okay, je, je fais des recherches pour la le... <rire> je fais des requêtes d'information pour la couronne
0: à tout bout de champ, tout le monde fait ça uh, ah que le vas-y c'est l'histoire oui. d'une jeune fille oui. de confession musulmane. Oh non! Elle est amoureuse d'un Québécois pur laine. Oh non! Et ses parents, Beauvel. ils sont contre oh. cette histoire de Roméo et Juliette moderne. Oh!
1: Et là, ils disent à la jeune fille...
0: Les rois du monde. Oui, oui. Roméo et Juliette <rire> okay. Tu me <m'as> regardais <rire> avec
1: un look tellement... Non, conf... non c'est
0: que je comme... Oui, vas-y, chante. Oui, c'est suis... chaud. Vas-y, chante là, ta chanson. Oui.
1: Les rois du monde... Tout. Je, pas,
0: je juste le refrain. Se contre <rire> eux. Oui, c'est vrai. Les rois du monde ont peur de tout. C'est qu'ils confondent les chiens et les loups. Quoi C'est ça que ça dit couplet Ouais. Je juste le refrain.
1: Mon Dieu. Wow. Et okay. ça manque
0: à notre culture. Mais
1: mais Alors. Si bon.
0: Fait qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de Roméo et Juliette moderne le, son père dit à la jeune fille. « Tu amènes le déshonneur sur la famille! »« Oh non! »« Tu devrais avoir honte, maudite lotte Va te coucher! » Et là, quand elle va se coucher, son père lui amène une boisson de lait chaud avec du miel et de la cannelle. Mais la boisson, elle était... « Empoisonnée! »« Oh non! »« Empoisonnée. Empoisonnée! »« Oui, s'il vous plaît! » Alors oui, la boisson était empoisonnée. Alors on se retrouve en cours et c'est Hélène Florent qui va devoir... Euh, qui est avocate de la Couronne ouais. et qui doit prosécuter le père qui est accusé d'avoir tué sa fille, mm-hmm. d'avoir commis un crime d'honneur. Oh non! Mais là, en background, Hélène Florent, son chum Patrick Robitaille, il a un fils qui était Michael dans Patrice la série Tactique. Oh c'est vrai, Patrice Robitaille. <rire> je m'excuse, Patrice. Patrice, on t'aime! Je oui. vais m'excuser à Patrice Robitaille. C'est correct. Alors, pour m'excuser à Patrice Robitaille, je vais lui donner un gros bec mouillé sur sa bouche. OK. D'accord. T'as, t'as le droit? T'as,
1: t'as le droit? Le, oui, t'as le droit. vas vas-y. Juste si lui est d'accord. Oui, oui, bien tu Sinon, t'as, t'as, t'as pas le, pas le droit.
0: Oh, 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 oh. oh, consentement. Oh, 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 oh. <rire> Alors. Mais quest quest qui se passe avec Patrice Patrice son fils, Michael, dans tactique ouais. pour euh, mon père, qui va faire « Oh oui, le petit gars! Le petit gars avec les grosses pépines. Il est en train de devenir un néo-nazi! <rire> je comprends rien de ce qui se passe! Mon père, lui, il comprend tout. « okay. Oh, hein, Michael, dans Oui, il est un néo-nazi! » Il passait trop de temps sur les internets. Puis là, il so était Fort en Chan. train de se radicaliser et de devenir un jeune néo-nazi. « Oh non! » Puis là, okay, lui... Puis... Il suit le cas, parce qu'Hélène Florent est pas très discrète à la maison, tu sais. Puis là, il décide de se rendre chez la famille et de faire un graffiti sur la maison. Et il écrit en gros « Nerdrier !» Sur la maison.
1: J'ai tellement de questions.
0: Mais je t'écoute. Ben, je pense C'est qu'elle t'as... avait laissé traîner un dossier à la maison. T'sais. C'est quoi le rapport avec le fait qu'il est néo-nazi? Être néo-nazi, ça, ça fait pas de toi quelqu'un
1: qui fait des graffitis pour dénoncer que le monde a fait des crimes?
0: Ben, c'est parce que c'est des musulmans
1: Oui, je sais mais il n'y a pas écrit comme sale musulman retourné dans votre pays, il y a écrit meurtrier qui est actually de the thing des Oh mon dieu,
0: j'ai pas j'ai pas autant de toute la vérité d'écrit dans mon front. Ah <rire> oh, pardon, <rire> pardon. Non mais je vois pas le rapport, on dirait que tu C'était reporter. un
1: néo-nazi donc
0: il dénonçait le fait qu'ils avaient tué leur femme, je suis comme oh <rire> leur fille pardon. Ben honnêtement moi aussi je pensais mais Et... que... ben, comme je pensais qu'il allait comme faire comme euh, les euh... Des crimes mineurs qu'il y avait eu là, quand oh, que ouais. quelqu'un avait déposé une tête de cochon en avant de, d'une mosquée, là, ouais. comme « Félicitations, le Québec, on est fiers de toi, des Bravo. fois euh, ». Bravo! Mais non, c'est le, le graffiti, était Assassin ou meurtrier », un des deux, je ne me rappelle plus, okay. j'ai un petit blanc ici. Okay. Puis, il avait envoyé des photos à Geneviève Brouillette pour qu'elle les publie dans le journal, parce qu'on se rappelle que Geneviève Brouillette était journaliste. était animatrice de TV! TV. Oui! Elle était genre Isabelle Richer. <rire> là, je trouve quand même que c'est un raccourci idéologique weird. Mais moi aussi, parce que les néonazis, oui, ils, aiment, ils n'aiment pas les gens de confession musulmane. En fait, ils n'aiment personne. Ils s'aiment surtout pas, eux. oui c'est parce qu'ils ont beaucoup de haine dans leur cœur. Ben, c'est ça. Prends un néonazi par... Non, un... Audrey! <rire> non, no. punch-le d'en face! Ah! Peut-être, <rire> peut-être. Fallait que tu me laisses aller jusqu'au
1: peut-être. bout. Oh, désolé.
0: <rire> <rire> punch le d'en face oh my god fait que là le... ouais. mais là je me rappelle j'ai un petit blanc de mémoire mais dans le procès finalement on apprend que c'est pas le père qui a empoisonné la fille c'est sa mère oh non ah ah
1: les femmes sont capables de violence oui Égalité. mais c'est parce qu'en plus
0: la mère elle ne parlait pas en français. Okay. Alors, il y avait un traducteur en cours. Nice. Puis Hélène Florent, On avait l'impression que le traducteur, euh, il traduisait pas ce qu'elle disait. <gasps> mais plutôt qu'il disait à la madame quoi dire. Mais, mais,
1: mon Dieu, mais c'est scandaleux!
0: Puis là, Hélène Florent, elle se met à paniquer parce qu'elle se rend compte que le traducteur, euh, il la regarde jamais puis il fixe à madame dans yeux avec un air vraiment comme... Hélène Flora commence à douter que le traducteur y fait là, sa job comme il faut et elle commence à demander à avoir un traducteur pour le traducteur. Mais <rire> finalement, ce ne sera pas nécessaire parce qu'elle réussit à percer le mystère parce qu'elle mmh. n'arrête pas de grill le père. Mmh. Et finalement, la mère se lève et crie « C'est moi qui ai tué ma fille. Mmh. » Parce qu'elle amenait le déshonneur sur la famille. Mmh. Et c'est un épisode tellement typique de ces années au Québec où on avait on dirait la permission d'être raciste envers les personnes. De, comme confession musulmane. Ah oui. Remarque... Euh... <rire> <rire> On n'est toujours pas très cool avec ces gens. Ah, faut faut v- vraiment. Tu dis des choses.
1: Mais ça me fait penser à... Ça va peut-être rapport avec ça, mais ça, c'était bien avant. Euh, l'affaire Shafia. Oui. J'ai écouté cette semaine l'épisode de Crime de Bin. Shout out à Hélène. Les, les filles. Allô les filles. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que justement, à la fin, elle disait, tu sais, il faut pas oublier que le débat... C'est pas autour de la confession musulmane, c'est autour de la violence domestique, conjugale, familiale. C'est ça la question. C'est pas comme les personnes musulmanes font des crimes d'honneur, sont épouvantables. C'est... Si si c'est ça le débat qu'on fait, ben, c'est la même chose qu'à toutes les fois quand il y a un tireur de masse de dire mais c'était qu'un fou, c'est un cas isolé. On c'est va parce pas jouer trop à de Call tout of ce qui Duty. se passe derrière ça. C'est ça. Donc on va pas parler de la violence faite au sein d'une même famille, du fait que les filles chafia y avaient de... demandé de l'aide à plusieurs reprises et tout. On va tout obscurcir ça puis dire ah oh, ben c'est parce que c'est les musulmans. Non, puis je ça, veux dire, il y a
0: énormément de familles de confession musulmane qui vivent au Québec présentement, puis je vous garantis qu'ils vont jamais faire ça. Là. Ben non, c'est ça. Parce qu'ils sont comme waouh. Faut faire
1: attention de pas tomber dans
0: l'abîme de Mais, la folie et de l'islamophobie. Il y avait un humoriste à un moment donné qui avait expliqué euh, la différence entre, euh, dans le fond, les personnes de confession musulmane et les personnes de confession musulmane radicalisées, mm-hmm. puis il disait. Présentement, quand on voit ce qu'on voit aux nouvelles des terroristes et tout ça, c'est l'équivalent de penser que tous les fans de Taylor Swift, c'est ceux qui pètent des coches sur Internet. <rire> Qu'il n'y a aucun autre genre de fan de Taylor Swift que les filles qui non. pleurent. Parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir des billets, puis qu'ils s'arrachent les cheveux, puis qu'ils vomissent, puis qu'ils font le bacon à terre.
1: Wow! C'est, c'est quelque chose qui existe, ça, sur Internet? Ben oui. Si, moi, bon, je ne savais pas ça. Parce
0: okay. que c'est bien difficile d'avoir des billets pour Taylor Swift. C'est bien euh... important d'avoir des billets pour Taylor Swift. Exactement. Ou pour euh, Harry Steel. Il était pas et t'abénage. Et t'abénage. Mais non,
1: c'est ça. Fait que merci beaucoup pour ça. Ce... Et hey, on voit que comme ça, ouais. c'est 2010 à 2014, toute ouais. la vérité. Euh, ouais. euh, tu sais, si on trouve que ce que Luc Dion il faisait avec District 31, il y a comme deux ans, c'était problématique. Euh... On voit que l'évolution est pas vraiment
0: là. Non, pas
1: pas ça! Mais,
0: mais, oui, parce qu'il faut quand même donner euh, à César euh, sa salade. Oui. Quand même, chapeau pour un épisode qui date de début 2010, d'avoir reconnu le problème bourgeonnant de la radicalisation sur Internet. Parce que c'est à cette époque-là que oui. ça a commencé bon. 4chan. Oui. Euh, euh, surtout, euh, l'humour des personnes millennials qui étaient très « dark ouais. », où on pensait que, Puis comme je, 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 je l'avoue, là, l'humour vraiment pas correct, que, qu'on pensait que c'était correct de faire des blagues sur les... Euh, personnes de confession juive, les personnes racisées, et qu'on disait comme « Haha, c'est juste une blague, c'est correct, on a le droit de dire ça ». Non, c'est pas correct. Non. Euh, non on non, est vraiment non. désolé les millennials euh, fut un temps où on, où on était vraiment, je vois, je ne ménagerai pas mon langage, on était des mardes. 100%! Comme des fois, je on, on fouille là, dans nos vieux comptes Twitter puis on se dit comme « tabarnouche, euh, mm-hmm. je faisais dur en sacrament.
1: » Mais personne qui est à l'abri de ça. Il ne faut pas s'idéaliser soi-même, il ne faut pas idéaliser les autres non plus. Là.
0: Non, fait que, comme on fait attention, on apprend tous les jours, puis c'est correct d'avoir fait des erreurs dans sa jeunesse. L'important, c'est de les reconnaître, de grandir mais quand même à toute la vérité d'avoir déjà vu dans le temps que c'était un problème qui oui. commençait vraiment à éclore sur internet les communautés euh, assez répr-, au comportement assez répréhensible mm-hmm. et qui est maintenant un immense problème qui est en train de débranler le concept même de la démocratie. Intéressant. Non, je quand même pas fier de vous pour avoir fait un crime d'honneur sûrement sans consulter la communauté musulmane. Mm-hmm. Mais Props pour avoir parlé du début de la radicalisation sur Internet. Mm-hmm. C'est, c'est vrai, puis c'est vrai que ça arrive rapidement. Mm-hmm. Fait que, Encore une fois, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. S'il y a des parents qui nous écoutent, regardez, qu'est-ce que vous. Cher petit, chère petite, regarde sur les Tiki Tok. Mm-hmm. La pente est raide en tabarnouche. Mm-hmm.
1: Absolument, absolument. Puis il euh, me semble qu'en plus, dans toute la vérité, il y avait un Redemption Story, le fils avec oui, Patrice oui. Robitaille. Oui, il allait en puis... Chine
0: avec Patrice Robitaille, puis il se rendait compte que oui. les gens asiatiques étaient merveilleux. Il
1: allait au Vietnam. Oui. oui, c'est ça. Et tout d'un coup, il était guéri de son néonazisme.
0: Il était guéri du néonazisme, il aimait tout le monde, et il prenait tout le monde par la, la main. main. Puis là, il voulait faire un film avec une grande chaîne humaine. <rire> <Samedi de> pouce, <rire> ça me dit quoi ça
1: C'était euh, une, une extravagance d'amour. Oui, oh, l'amour beau... extravagant. C'est magnifique. Ah, bon gagne. ben la séance est levée hein maître. Oh, oui Boutin. la séance
0: est levée. Maintenant on peut tous se prendre par la main. Ça Les ça sonne comme ont un été fouet. Fouet. Oui exactement. Mon <rire> maillet de cours sonne comme un fouet. <rire> Le mien il Donc. sonne comme un affaire en caoutchouc. Bon bon. Ah c'est bon ça. Bonk bonk la séance est levée. Fait que je te laisse. Faut que j'aille avoir du poune dans l'ascenseur avec Eric Bruno mais dans l'angle que la caméra de surveillance ne peut pas nous voir. Voilà, exactement. Puis moi, je vais aller manger mon lunch
1: dans un plot of dans la salle de, 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 de lunch des procureurs de la couronne parce qu'on est des procureurs de la couronne fait qu'on est plus pauvres que les avocats de la défense. C'est ça, parce que
0: c'est pas la mafia qui nous paye. Non,
1: nous autres, c'est euh, la charité chrétienne.
0: Fait <rire> <rire> que... La séance est levée. Yes!